0: Hello et bienvenue sur le podcast d'Histoire Céleste. Je m'appelle Charlotte, je suis médium et guide holistique et j'ai créé un espace dédié à accompagner les personnes désireuses de s'initier à la spiritualité. Un espace pour que tu puisses te reconnecter à ton moi profond afin de te créer le chemin de vie le plus aligné et le plus juste pour toi. Je t'invite dans ce podcast à écouter d'incroyables histoires célestes je te parlerai de mon chemin, des expériences qui me permettent chaque jour d'incarner toujours plus profondément mon essence et j'aurai la joie de partager certaines de ces histoires avec des invités incroyables, des âmes qui n'ont pas croisé ma route par hasard. Je te souhaite une belle écoute. Hello Comment ça va Comment allez-vous Ça me fait super plaisir de revenir sur le podcast après cette petite pause, ce petit mois de pause. J'avais besoin de ce temps-là pour me replonger un petit peu dans ma créativité, de retrouver l'inspiration, retrouver l'envie de parler aussi, euh, parce que j'en avais un peu marre de blablabla bla 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 et d'entendre ma voix sans cesse au montage. Euh, il faut dire que depuis la sortie du podcast, je n'avais pas vraiment pris euh, de pause. Ça fait maintenant euh, 4-5 mois que le podcast a été lancé. Et euh, je crois que j'avais besoin de, de ce moment pour euh, recharger un peu mes batteries et euh, re retrouver l'envie de, voilà, de prendre le micro et, euh, et de vous raconter un peu ma vie, euh, vous raconter euh, les énergies euh, du moment. Euh, C'est un podcast, euh, cet épisode où j'ai envie de parler justement euh, des énergies qui nous traversent, des cycles qui nous traversent. Euh, vous le savez, je ne suis pas astrologue, euh, vous le savez, je ne suis pas numérologue, euh, mais pour autant, euh, toutes ces... Toutes ces sciences ésotériques, entre guillemets, ces outils spirituels m'inspirent énormément et je trouve qu'on peut euh, en retirer des enseignements et euh, des leçons de développement personnel assez, euh, assez intéressantes. Donc euh, j'avais envie de me plonger un petit peu là-dedans, euh, faire un peu un micmac de, de toutes ces choses-là euh, que je ressens euh, dernièrement et puis euh, voilà comment est née cette idée de, de cet épisode euh, sur... Euh, le bilan des énergies, comment est-ce qu'on peut faire le bilan des énergies d'une saison astrologique, notamment, euh, ici on parlera du coup de la saison du taureau, mais également euh, se projeter sur euh, la nouvelle saison qui s'offre à nous. Et comment en fait on va pouvoir euh, dresser le bilan et s'ouvrir à un nouveau cycle, à une nouvelle médecine en fait Comment est-ce qu'on va pouvoir bénéficier de cette médecine euh, astrologique en l'occurrence Donc euh, voilà, encore une fois, je ne suis pas astrologue, simplement euh, je m'intéresse beaucoup à l'astrologie de plus en plus à différents aspects, euh, je découvre plein de choses, euh, je n'aurai pas forcément ici euh, un vocabulaire et un lexique euh, ben, d'astrologue du coup, euh, professionnel puisque ce n'est pas le but ce n'est pas le but, non, euh, ce que j'avais envie de vous partager c'est vraiment comment est-ce que moi en fait, je vais me construire des petits rituels, je vais pouvoir faire le point euh, par rapport à ce que je ressens au niveau de mes émotions, au niveau de mes, de mes énergies, tout simplement par rapport à ce qui se passe euh, dans le ciel, voilà. Donc, euh, j'avais envie de, de vous initier un peu avec moi, euh, si vous ne le faites pas déjà. Euh, à, voilà Comment est-ce qu'on va venir euh, introspecter un peu vis-à-vis -vis de tout ça Puisque c'est vrai qu'on parle souvent des rituels de lunaison, pleine lune, nouvelle lune. Euh, moi, je suis très, très attachée euh, aux saisons. Je suis très attachée au cycle. Euh, et les saisons astrologiques en font partie. D'ailleurs, euh, c'est une idée que j'ai eue à la... Quand, quand je rédigeais un peu mes idées pour cet épisode, euh, je me disais que ça pouvait être intéressant de, de proposer aussi un espace comme ça chaque mois, euh, en ligne très certainement, où euh, on pourrait faire cette idée de bilan, de, de petit rituel en fait, de euh, je clôture par exemple la saison du taureau, du taureau et euh, j'accueille la saison des Gémeaux. Comment est-ce que je peux dresser le bilan et comment est-ce que je peux me questionner sur euh, quels sont les bénéfices que je vais pouvoir euh, retirer de ces saisons-là euh, voilà, je, je, je lance l'idée comme ça, on verra, euh, on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, euh, j'ai hâte d'avoir vos retours sur cet épisode et euh, peut-être sur euh, le rituel introspectif euh, que vous aurez peut-être fait à l'aide euh, de, de ces ressources dans cet épisode et des questions euh, et des exercices aussi que je vais vous proposer. Dans un premier temps, déjà on va faire un petit peu un, un récap des énergies du taureau. Et euh, du mois de mai. D'ailleurs, la nouvelle lune, là, qui, qui a eu lieu il y a, il y a vraiment quelques jours, elle était en taureau également. Donc, on est vraiment, je trouve, encore euh, dans, dans ces énergies. Actuellement, là, quand j'enregistre cet épisode, on glisse tout doucement vers la saison des Gémeaux, mais c'est vrai que je trouve qu'on est encore dans cet entre-deux. Et, euh, et avant de pouvoir dresser le bilan de la saison du taureau, déjà, j'avais envie de vous faire un petit récap' de. Quelles sont les énergies de ce signe en fait Qu'est-ce qu'il vient nous apprendre Quels enseignements on peut euh, en retirer Ce qui est intéressant, quand euh, le soleil se trouve dans un signe, euh, en l'occurrence ici euh, le taureau, c'est de regarder par rapport à notre thème natal, par rapport à notre propre carte du ciel, quelle maison astrologique le soleil en taureau va venir activer ça va nous donner des indications sur quels domaines de vie vont être euh, challengés ou peut-être voués à évoluer, à changer. Pour ça, ce n'est pas bien compliqué. Ce que je t'invite à faire, c'est tout simplement euh, prendre en fait ton, ton thème natal, ta carte du ciel. Tu peux le faire sur Internet très facilement et regarder la maison. Par exemple, moi, c'est la maison 10 qui se trouve dans le signe du taureau. Donc, je sais que hop, quand le soleil... Euh, et actuellement, euh, voilà, dans, dans l'énergie du taureau, ça vient activer ma maison 10 Donc ça, c'est assez intéressant à regarder. Revenons à nos moutons. Le taureau. Le taureau, un signe de terre, le premier signe de terre de la route du zodiaque, euh, qui a vraiment cet esprit de fertilité. Vous savez vraiment, c'est... C'est cette, cette terre qui est fertile. Il y a vraiment un lien avec les, les sens aussi, avec le taureau. C'est-à-dire qu'il vient vraiment réveiller nos cinq sens. Euh, C'est un signe qui est très épicurien, qui aime profiter de la vie, qui aime se faire plaisir, qui est assez dans le plaisir euh, charnel aussi, un peu sensuel, sans forcément euh, tomber sur quelque chose de sexuel automatiquement, mais même euh, au travers de la nourriture, ce genre de choses. Moi, quand je pense au taureau, j'ai un peu les, les mains dans la terre. Vous voyez cette sensation-là quand on met les mains dans une terre fraîche et qu'on vient, je ne sais pas, rempoter une plante ou, ou faire du jardinage. Euh, moi, c'est un peu cette idée-là que j'ai quand je pense aux au taureau, au-delà du fait de, de manger des trop bonnes choses. Euh, donc, c'est vraiment un, un signe aussi qui vient renforcer notre ancrage à la terre-mère. Il y a vraiment cette idée de, de terre-mère derrière. Et comme la plupart, je dirais même tout, les signes de terre, c'est un signe, le taureau, qui est très structuré, mais aussi sensible à la fois. Donc c'est-à-dire qu'il a cette, cette idée de stabilité, mais je le trouve aussi quand même assez connecté, euh, assez émotif, le taureau. Et ce qu'il vient nous inviter, euh, c'est de, de trouver un peu notre sécurité à l'intérieur de nous c'est-à-dire comment est-ce que je vais arriver à trouver la, 5, la, la, la sécurité pardon, à l'intérieur de moi et pas à l'extérieur de moi, que ce soit par euh, l'amour de l'autre ou que ce soit par la possession matérielle, par euh, la stabilité financière, euh, toutes ces choses-là qui vont des fois venir euh, alimenter et nourrir en fait notre sécurité parce que bah, finalement on va se sentir insécure. Euh, par rapport euh, à certaines de ces choses que je viens de vous citer. Et, euh, et lui justement, le taureau, il vient nous dire ok, la sécurité elle se situe à l'intérieur de toi finalement et c'est vraiment toi qui vas pouvoir créer et nourrir cette sécurité parce que tu es ton propre temple sacré et euh, c'est toi vraiment qui, qui cultive ça. Avec le taureau, on trouve le juste équilibre. Pour moi, ça s'inscrit plutôt dans tout ce qui est épanouissement professionnel et personnel, vie pro, vie perso. C'est ici euh, où euh, l'équilibre est assez euh, challengeant euh, chez moi. Et pour le taureau, en fait, ralentir et profiter des choses simples, c'est n'est pas du tout synonyme de stagner, au contraire. Il nous rappelle que la vie est un marathon qui se déguste, où on profite de chaque instant et pas un sprint où euh, on s'essouffle jusqu'à perdre pied, euh, jusqu'à être sous l'eau et, euh, et se noyer. Et ça, c'est euh, assez important pour moi, parce qu'en euh, bon capricorne que je suis, je suis assez acharnée du travail, et puis au-delà d'être capricorne, c'est aussi du fait que euh, dans, dans mon thème et dans ma carte du ciel, euh, l'aspect professionnel est très 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 important pour mon âme, et euh, pour, mon pour mon accomplissement aussi euh, personnel en fait. Euh, donc j'ai un peu du mal parfois à, à, à avoir cette idée de ralentir, c'est pas stagner <rire> Mais je sais que je suis pas la seule et euh, ça vaut je pense pour tous les domaines de vie et de manière générale ce que je constate beaucoup euh, c'est que nous les humains on est très impatients, on a beaucoup de mal à cultiver la patience. Et le taureau lui justement il, il vient nous apprendre un petit peu ça, à patienter, à tranquille, prendre son temps, doucement mais sûrement, c'est un peu cette idée-là. Donc, c'est un retour euh, aux racines, hein, finalement. Euh, vraiment, on parlait tout à l'heure euh, d'ancrage. Ici, on parle de simplicité. Voilà, c'est vraiment un retour aux racines, à, à l'authenticité, au petits plaisir du quotidien que parfois on oublie quand on a trop la tête dans le guidon. Euh, un retour au corps, à nos émotions, ce côté un peu sensuel que je vous disais tout à l'heure, les cinq sens, etc. Euh, donc, elle nous offre, cette saison du taureau, une énergie assez fertile, euh, qui est aussi en lien beaucoup quand même avec euh, l'abondance. C'est-à-dire que là, on vient arroser un petit peu les graines de euh, notre jardin euh, intérieur, en fait. Euh, on, on vient naviguer aussi dans l'ombre du taureau qui peut parfois nous challenger. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le fait de posséder pour se sentir en sécurité, que ce soit d'un point de vue matériel comme relationnel, en fait, hein. vraiment, ça vient tout simplement euh, combler un manque. Le fait d'être un peu dans une énergie d'attente, euh, de frustration, euh, d'avoir du mal à sortir de euh, notre zone de confort parce que on a besoin de sécurité, même si des fois la zone de confort elle est inconfortable. On a tellement besoin de cette sécurité en fait que ça va être difficile d'en sortir. Ce que je te propose maintenant, c'est d'essayer de faire un petit peu le bilan, c'est-à-dire de voir ce que la saison du Taureau justement elle a pu t'apporter. Quels enseignements tu peux retirer? de ce signe, quelle leçon en fait il est venu un petit peu euh, t'apprendre euh, dans ton incarnation euh, cette année. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre euh, un, un cahier, <rire> un stylo, et de répondre au fur et à mesure, en même temps que moi si tu veux, les réponses aux questions que je vais te poser. Il y a trois grands thèmes que j'ai envie d'aborder euh, au travers de ce bilan et qui viennent justement refléter tout ce qu'on vient de dire jusqu'à présent par rapport à la saison du taureau. La première question que je t'invite à te poser, c'est celle-ci. Quelles insécurités la saison du taureau est venue révéler, réveiller en toi La part d'ombre de ce signe qui est venu te challenger. Pour moi, c'était beaucoup en lien avec mes insécurités et avec la peur de manquer d'argent. Donc c'est-à-dire que euh, je sais que j'ai tendance à me raccrocher au matériel pour me sentir en sécurité, pour me sentir stable. J'ai tendance à me raccrocher au matériel d'un point de vue notamment financier, au niveau de l'argent. Pas forcément par la possession de matérielle, parce que je suis pas forcément quelqu'un de très matérialiste, euh, mais je sais que j'ai une grosse, grosse insécurité avec le fait de manquer d'argent. Et donc le taureau évidemment puisque je connais déjà cette insécurité il n'est pas forcément venu la réveiller mais la challenger un petit peu ça a révélé encore quelques pistes quelques zones d'ombre euh, que je connaissais peut-être pas forcément en lien avec ça et il est venu me rappeler que l'équilibre et la stabilité ça se passe à l'intérieur de moi ça se passe pas forcément à l'extérieur en fait forcément que euh... alors J'allais dire, il euh, y a une question très philosophique hein, en lien avec ça. Est-ce que l'argent contribue au bonheur Bon, euh, vous avez 4 heures, ce <rire> n'est pas vraiment le but de l'exercice. Mais en tout cas, évidemment que parfois, l'argent, d'un point de vue assez subjectif, va permettre de nourrir un certain confort de vie. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que c'est sûr que quand on a euh, des revenus euh, stables, euh, sont pratiquement les mêmes chaque mois. Euh, je pense clairement, par exemple, qu'aujourd'hui, moi, si je, si je dois faire le lien avec mes insécurités, si j'avais un poste euh, en CDI dans une entreprise, ça ne me nourrirait pas forcément d'un point de vue euh, personnel, puisque ce n'est pas ce à quoi j'aspire aujourd'hui, et ce n'est pas... Euh, euh, voilà, c'est pas le reflet de, de, de l'environnement de travail que, que j'ai envie de, de me créer en fait et de m'offrir, mais pour autant, je sais que tout ce, sur tout ce qui tourne autour de l'insécurité financière, euh, mon dieu, là ce serait beaucoup plus simple pour moi en fait à ce niveau-là. Mais j'ai choisi de euh, sortir de ma zone de confort il y a quelques années et, euh, et, et c'est très très inconfortable, euh, mais ça permet de venir travailler sur ces choses-là. Donc aujourd'hui, euh, comment est-ce que je vais arriver à trouver la sécurité à l'intérieur de moi plutôt que de me raccrocher au matériel euh, Déjà, il y a toute une hygiène un petit peu euh, à entretenir en lien avec euh, mon ancrage. Je sais que mon ancrage euh, va beaucoup, beaucoup m'aider à diminuer ses peurs et ses insécurités. Ça va passer par euh, aller marcher euh, en nature. Euh, la marche diminue énormément le stress. Euh, L'ancrage, voilà, ça va passer par ça. Mais pour moi, c'est aussi le fait de cuisiner, euh, le fait de lire un livre, le fait de méditer, bien sûr. Euh, voilà, pour moi, l'ancrage se fait de plein de manières différentes. Et euh, je suis aussi une thérapie avec une hypnothérapeute, entre autres, euh, qui m'aide. On travaille depuis euh, pas mal de séances sur cette thématique-là euh, de la sécurité, de l'argent, euh, comment réussir à un petit peu... Euh, balayer mes croyances limitantes, etc., en lien avec l'argent. Ça fera peut-être le sujet d'un épisode, d'ailleurs, parce que ça peut peut-être être intéressant euh, de traiter de, de ce sujet-là. Mais euh, en tout cas, voilà, j'essaye de regarder quelles ressources, à l'intérieur de moi, je peux activer pour me sentir euh, davantage en confiance par rapport à ces insécurités. Et je sais qu'elles sont aussi extrêmement présentes en moi et que parfois, en fait, euh, ben dans certains moments où ça vient me challenger, comme pendant cette saison du taureau, et même un petit peu avant en vrai, euh, je vais avoir besoin aussi d'une aide professionnelle, tout simplement, et d'une écoute extérieure, d'un regard extérieur non jugeant, euh, qui va pouvoir aussi euh, m'accompagner dans ce process. Et finalement, au-delà de révéler mes insécurités de façon encore plus puissante, <rire> le taureau, il est venu aussi m'enseigner un apprentissage en lien avec tout ça. C'est aussi profiter des plaisirs simples de la vie, euh, c'est-à-dire que ma sécurité et la stabilité intérieure, elle va aussi passer par là, être à l'écoute de mon corps, être à l'écoute de mes émotions, euh, cultiver la patience, passer beaucoup plus de temps avec moi-même, euh, j'en parlais euh, sur, sur le compte Instagram, mais euh, typiquement... Euh, des choses toutes simples qu'on oublie tellement euh, quand on a, euh, encore une fois, la tête dans le guidon, mais euh, le, le chant des oiseaux le matin, j'avais oublié à quel point ça pouvait nourrir mon cœur, en fait, le fait d'entendre euh, les oiseaux chanter. Euh, lire un livre avant de commencer ma journée ou en finissant ma journée, ou les deux même, me poser euh, devant une série avec un gros pot de glace euh, en mode euh, Grey's Anatomy et, euh, et glace Ben Jerry's. Enfin, voilà, vraiment, c'est toutes ces petites choses-là qui finalement viennent me nourrir mais d'une joie extrême en fait et d'un bien-être total euh, beaucoup plus que euh, si j'avais gagné euh, 1000 euros dans la journée en fait et des fois ça fait du bien de se le rappeler et de se reconnecter à ça et pour ça, ça demande de passer du temps avec soi-même euh, d'arriver à trouver cet équilibre en tout cas pour moi vie pro, vie perso et d'arriver aussi à cultiver la patience et à accepter de se dire que si je ralentis, ça ne veut pas dire que les choses stagnent. Et ça, vraiment, j'ai mis du temps, beaucoup de temps à l'intégrer, mais je crois que maintenant, je commence à, à l'appliquer. La deuxième question que je te propose de te poser pour ce bilan de la saison du taureau, c'est comment est-ce que tu es sorti de ta zone de confort Parce que, bien que ce soit hyper inconfortable, sortir de ta zone de confort, ça te permet de renforcer et de cultiver ta confiance en toi, ton estime de toi. C'est nécessaire, en fait, vraiment, de sortir de sa zone de confort. Et je pense, aujourd'hui, avec le recul, que euh, l'évolution, en sortant de sa zone de confort, n'a absolument rien à voir que l'évolution, quand on essaye de toujours, hop, rester dans ce petit cadre qu'on s'est imposé, rester dans cette petite zone de confort. Et je ne le dis pas du tout de façon péjorative, parce que je pense qu'il y a un temps pour tout. Et peut-être que parfois, euh, c'est pas OK pour nous, en fait, de sortir de notre zone de confort. Et juste là, on a déjà assez de choses à gérer comme ça pour, en plus de ça, euh, s'imposer le fait de sortir de sa zone de confort. Euh, donc, c'est quelque chose qui se fait euh, de façon euh, consciente et juste, euh, tout en arrivant à ne pas trop s'écouter quand même et à réussir un peu, euh, comme dirait Noélie, Noélie Salguera, qui a euh, le podcast « Pouvoir Cacher. Euh, j'ai beaucoup aimé, j'aime enfin, beaucoup tous ces épisodes de manière générale et c'est vrai que là, euh, récemment elle parlait du fait euh, de parfois euh, se mettre un petit coup de pied au cul, se mettre un petit coup de pied aux fesses, et ben, voilà, pour moi c'est un petit peu ça aussi en fait, c'est à la fois trouver l'équilibre entre, euh, je sors de ma zone de confort quand c'est juste pour moi et quand je me fais pas non plus violence et à la fois j'essaye de pas non plus trop m'écouter euh, me victimiser et je me mets un petit coup de pied au cul et je pense que, pour moi, euh, ce qui a été vraiment le plus inconfortable euh, ces dernières semaines, et tout s'est passé un petit peu pendant la saison du taureau, c'est d'aller au bout de notre projet euh, immobilier. Donc, euh, on est en train d'acheter euh, une maison avec mon amoureux. Ça me fait très bizarre de dire ça. Iii, je ne réalise pas trop et à la fois... Euh, J'angoisse un peu euh, à l'idée de prononcer ces mots. <rire> Mais euh, c'est très en lien, évidemment, avec mes insécurités, avec l'argent, avec la stabilité, euh, la possession matérielle. Euh, en fait, c'est assez contradictoire, parce qu'en plus, tout à l'heure, je disais que euh, la possession matérielle me permettait d'être en sécurité. Et d'un autre côté, euh, là, quand on accède à un si gros projet qui demande autant d'investissements financiers, en tout cas pour moi, et de ce que je me le représente, euh, bah du coup je suis plus du tout dans ma sécurité c'est hyper insécure, enfin bref <rire> parfois c'est assez difficile euh, d'arriver à y voir clair dans tout ça mais c'est comme ça que je suis sortie de ma zone de confort et mon dieu que c'est une sortie de zone de confort énorme pour moi euh, donc aller au bout de ce projet ça passe par apporter de la structure. Le taureau, il vient aussi vraiment structurer. On le disait tout à l'heure, il apporte de la structure et de la stabilité. Ici, ça m'a permis d'apporter de la structure dans nos démarches, en fait. Euh, tout ce qui est administratif, euh, prise de rendez-vous, se, se bouger les fesses, en fait. Hein. On en revient à ça, mais euh, c'est un projet dont on parle depuis euh, pff, des mois, euh, voire même un an, je pense, là, maintenant. Euh, et en fait, c'est vrai que on en parlait, on en parlait, on en parlait. C'était un peu un truc que je manifestais aussi secrètement, mais sans pour autant faire vraiment les démarches, en fait. Et donc, il y a juste un moment donné où il faut y aller, il faut euh, faire le grand saut, il faut aller au-delà de ses peurs. Euh, et moi, c'était des peurs qui peuvent paraître ridicules, mais qui me tétanisaient, c'est-à-dire ne serait-ce prendre rendez-vous à la banque et devoir justifier, en fait, de ma façon de gérer mon argent, euh, de devoir justifier des revenus, quels sont les revenus qui tombent chaque mois sur mon compte, euh, de devoir justifier que je suis légitime à l'accès, euh, à être euh, propriétaire, en fait, toutes ces choses-là, moi, ça me tétanisait. C'était une angoisse, en fait, pour moi, euh, de me retrouver face à des personnes qui allaient potentiellement m'infantiliser, ne pas me prendre au sérieux, euh, voilà. Toutes ces choses-là, c'était vraiment très, très, très inconfortable. Mais comme je le disais tout à l'heure, sortir de sa zone de confort, ça permet de renforcer et de cultiver notre conscience, notre estime euh, de nous-mêmes, euh, et matérialiser euh, nos souhaits aussi, en fait, et prendre notre place, la place qu'on a envie de prendre, et eh ben on la prend en se sortant de... Euh, de, en sortant de sa zone de confort et aujourd'hui c'est vrai que ça me permet alors pas encore totalement mais j'y travaille de me sentir digne de me sentir euh, digne euh, de, de pouvoir accéder à ça euh, je mérite ce à quoi j'aspire, j'y crois aussi profondément, je crois en moi je crois au fait que je mérite cet accès euh, je crois profondément que oui, ça va se réaliser parce que je sens que c'est aligné pour moi et que ça va être profondément bénéfique pour moi, ce changement de vie. Donc tout ces, toutes ces choses-là, euh, je pense que le taureau a bien joué son rôle, que ce soit en termes de structure, en termes de stabilité, sortie de zone de confort et puis abondance. On parlait de l'abondance, de la fertilité, planter ses petites graines, ça en fait partie ici aussi. Euh, c'est un projet à long terme pour le coup et, euh, et je crois que ouais du coup l'enseignement le, que je retire c'est vraiment ça euh, j'apprends je, je, petit à petit à me sentir digne, à apporter de la structure et à aller au bout euh, des projets qui malgré la peur me voilà, je, je, je sais que c'est ce que je dois faire alors ça c'était d'un point de vue un peu euh, perso du coup euh, quoi que le pro euh, joue pas mal puisqu'on parle de financier, d'argent donc forcément ça y touche mais d'un point de vue plus euh, vraiment euh, directement professionnel, euh, je suis aussi sortie de ma zone de confort. Il s'est passé beaucoup de choses hein, pendant ce mois d'avril-mai, là. <rire> il y a eu pas mal de choses qui se sont faites. Et euh, avec le taureau, j'ai envie d'honorer aussi qui je suis. C'est-à-dire que je sors de ma grotte. Je me crée mes propres opportunités. Encore une fois, je me mets un coup de pied aux fesses. Je me crée mes propres opportunités. Je n'attends pas qu'on vienne à moi. C'est difficile, c'est inconfortable, mais ça me permet de cultiver encore une fois cette estime, le regard que je pose sur moi-même, euh, la légitimité que j'ai envie d'incarner. J'incarne mon métier, je me sens légitime, je me sens reconnue dans ma profession. Et ça, si vous me suivez sur Instagram, vous savez certainement, même j'en ai déjà parlé ici en fait je pense, euh, que la légitimité euh, en évoluant dans l'univers spirituel, c'est assez difficile pour moi. J'ai un peu ce petit syndrome de l'imposteur <rire> euh, qui euh, me challenge beaucoup, euh, beaucoup avec le fait... De, de mon métier de médium euh, et d'arriver en fait à balayer ces croyances limitantes en lien avec le fait que c'est très difficile en fait pour moi de me valoriser par qui je suis versus me sentir valorisé par ce que je produis. C'est-à-dire que pour moi jusqu'à présent ça a été toujours simple entre guillemets euh, de me sentir valorisée par ce que je produisais. J'avais pas vraiment ce sentiment d'illégitimité ou de syndrome de l'imposteur puisque je savais que j'avais travaillé pour ça. Je me sentais légitime parce que ben, je travaillais d'arrache-pied. Je savais aussi que j'étais plutôt bonne dans ce que je faisais. Euh... Et en fait, ben, tout simplement, j'avais un diplôme qui attestait aussi que oui, j'étais faite pour faire ça et que j'avais ma place dans ce secteur d'activité. Tandis qu'avec mon métier actuel, euh, le métier de médium et guide holistique, euh, je navigue plutôt dans un univers où je dois incarner qui je suis. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire comment est-ce que j'arrive à me valoriser par qui je suis profondément, et juste me sentir légitime juste en étant moi-même, en fait, euh, puisque c'est un peu ça l'idée, euh, médium et guidolistique, ça repose évidemment sur certaines connaissances, euh, expériences et curiosités que j'ai de, de ce monde et des outils que je peux vous proposer. Mais au final, quand on est en guidance, quand on est en contact défunt, tout ça, c'est des choses... Euh, j'aime pas vraiment le mot inné, parce que je trouve que des fois, il est un peu trop associé au don et, et vous savez que j'aime pas trop parler de dons. Mais, mine de rien, ça reste un petit peu vrai dans le sens où c'est pas forcément quelque chose que j'ai appris, c'est quelque chose qui vient naturellement, qui est là, qui est fluide. Euh, et du coup, c'est difficile, en fait, pour moi, de me sentir, euh, ouais, de me sentir valorisée juste par qui je suis. Et donc, euh, c'est mon estime de moi-même, là, que je dois travailler. Et, euh, et, et là, je sors de ma zone de confort, je me crée mes propres opportunités, je mets un plan d'action en place. Euh, voilà je, je sors de ma grotte j'essaye de me montrer euh, je montre aux autres que j'existe je leur propose des collaborations euh, j'avais tendance jusqu'à présent et ça perpétuera encore très certainement puisque tout n'est que cycle voilà l'idée c'est pas euh, que je sorte de ma grotte de ma grotte et que je me crée mes propres opportunités h24 euh, non tout tout est tout est cyclique mais c'est vrai que jusqu'à présent j'étais très en mode bon ben bah, si une opportunité vient à moi c'est trop bien c'est génial euh, et je vais vraiment sauter euh, sur euh, l'occasion et voilà je vais saisir l'opportunité mais par contre c'est pas moi qui allais euh, provoquer un peu cette opportunité du moins pas euh, comme j'aurais aimé le faire en fait donc euh, là voilà je, je me challenge un peu par rapport à ça mais je pense qu'il est temps un petit peu de, de, de me montrer <rire> donc euh, ouais ça s'est passé par vraiment prendre des, des décisions qui ont aussi un impact sur le long terme euh, par rapport à ma vie professionnelle euh, et donc me faire confiance me faire confiance, faire confiance à mon intuition euh, décider d'y croire et de croire en moi versus ne pas euh, écouter euh, euh, ouais, le fait que j'aurais pu ne pas écouter mon cœur par peur de manquer et surtout tout ce qui est en lien avec l'instabilité financière encore une fois donc, euh, donc ouais pas mal d'enseignements euh, sur ce point là sur la sortie de zone de confort tu me diras, toi, comment est-ce que tu as réussi à sortir de ta zone de confort euh, Et encore une fois, là, pour moi, ça a été des gros steps dans ma vie. Mais sortir de sa zone de confort, ça peut être aussi euh, euh, chacun son échelle, en fait, j'ai envie de dire. Euh, je pense qu'il n'y a pas de grande sortie euh, Voilà, c'est très subjectif. Euh, et c'est ce que je disais tout à l'heure, tout est cyclique. Donc, on n'a pas non plus besoin de sortir de sa zone de confort à 24 Peut-être que ce pas le moment pour toi. Et peut-être que le moment, ça le sera... Euh, bah plus tard, et c'est ok. Troisième et dernière question pour ce bilan de la saison du taureau. Qu'est-ce qui t'a fait profondément kiffer De quelle façon est-ce que tu as pris ton pied ces dernières semaines Quels plaisirs de la vie t'ont permis de ramener de la simplicité, de l'abondance dans ton quotidien Pour moi, ça a été vraiment déjà de retrouver du plaisir et du flow dans mon entreprise, c'est-à-dire vraiment d'être dans cette énergie de, de transformation de lâcher prise, comme je le disais à l'instant, le fait de me créer mes opportunités, d'écouter ce qui fait vibrer mon cœur, euh, honorer le chemin que j'ai envie d'emprunter et avancer avec confiance et foi parce que je crois profondément que je suis à ma place. Et ça, ça m'a profondément fait kiffer. <rire> merci la saison du taureau. Et merci moi un petit peu quand même. Le taureau, mine de rien, il a aussi ses parts d'ombre et tout ce qui est perfectionnisme euh, très intransigeant, euh, C'est, en fait c'est jamais assez aussi avec le taureau. Ça c'est un truc que j'ai expérimenté aussi avec ma lune en taureau, le fait que ce soit jamais assez. Donc on est, on rentre un peu dans cet état d'esprit de manque euh, et du coup on n'arrive plus à être dans l'abondance dans qu'est-ce qui est riche dans ma vie. Et pas riche au sens euh, matériel et financier, mais vraiment riche au sens le plus large du terme. Riche d'amour même, j'aurais envie de dire. Donc d'un côté, il y a le fait que euh, j'ai pris mon pied en lâchant prise dans mon entreprise et en décidant de me faire confiance et de me dire que c'est assez, en fait. Euh, et je vais vaincre cet auto-sabotage aussi et d'un autre côté qu'est-ce qui est riche dans ma vie qu'est-ce qui m'a fait profondément kiffer et eh bien c'est me délecter de la vie au quotidien tout simplement, le soleil sur ma peau euh, un bon cocktail en terrasse, comme je disais tout à l'heure, euh, lire le matin au chant des oiseaux, ralentir profiter des journées qui rallongent ne pas avoir cette impression de stagner parce que je fais euh, un petit, euh, une, une petite pause c'est même pas une pause en plus, juste je ralentis en fait, euh, je, je, je prends du plaisir à profiter de la vie euh, l'odeur de la pluie, le bruit de l'orage qui gronde toutes ces choses là, ce sont des choses qui viennent me nourrir et qui font de ma vie une vie riche et pleine d'amour, d'amour tout simplement universel pour, pour la terre, pour le monde, pour l'univers euh, comment est-ce que j'ai profondément kiffé ce mois d'avril et ce mois de mai et eh ben tout simplement en me détachant du chiffre de combien est-ce que je vais gagner parce que oui il y a la réalité de ça quand on a des insécurités des fois ça vient tellement nous challenger profondément qu'en fait même si on fait un métier passion la notion d'argent euh, en tout cas pour moi elle est toujours présente donc j'essaye toujours d'être dans ce juste milieu entre euh, ne pas nourrir mes angoisses, mes peurs et euh, profiter aussi du fait que je fais un métier passion et que j'accueille des personnes dans l'amour parce que euh, je, je, je jouis de ce métier que je fais et ce n'est pas uniquement pour rentrer de l'argent. Et d'un l'autre côté, j'angoisse à l'idée de ne pas rentrer de l'argent. Donc euh, voilà, en fait là, juste je m'épouse sur ça et je me dis c'est ce n'est pas ça qui compte aujourd'hui, ce n'est pas le nombre de chiffres que j'ai fait à la fin de, de la journée qui m'a rendue heureuse. Euh, non, ce qui m'a rendue heureuse, c'est les moments de connexion avec les autres, les moments de connexion avec la nature, le fait de ralentir, de prendre du temps pour moi. C'est ça qui est riche dans ma vie. Et on va finir cet épisode. Euh, J'ai hâte d'avoir un petit peu votre retour. Euh, vous n'êtes pas forcément obligé de me partager toutes vos réponses à ces questions, mais ça me ferait plaisir peut-être de savoir laquelle a, a résonné en toi laquelle a fait le plus d'écho Qu'est-ce qu'elle t'a permis de, de constater aussi, peut-être Parce que parfois, quand on a... On prend le temps, comme ça, de se poser, d'écouter un podcast, euh, d'écrire. On vient conscientiser, intellectualiser des choses euh, qu'on aurait peut-être euh, même pas pensé parce qu'on aurait juste pas pris le temps, en fait. Donc, euh, ouais, j'ai hâte que tu me fasses ton retour à ce sujet. Et au sujet des énergies euh, à venir, euh, donc évidemment la saison des, des, des gémeaux, pardon, mais il y avait aussi euh, une, une nouvelle <rire> astrologique, une news astrologique que j'avais envie de partager avec vous puisque ça résonne aussi avec le taureau donc je trouvais que c'était bien en lien c'est le fait que euh, Jupiter transite actuellement enfin a commencé son transit en taureau ça a commencé, euh, ça a commencé le 16 mai et ça dure jusqu'au 26 mai 2024 donc ça dure pendant plus d'un an Jupiter euh, fait sa petite course dans euh, l'énergie du taureau, et donc il va venir activer à la fois l'énergie du taureau, mais aussi les maisons astrologiques associées, dont je vous parlais tout à l'heure. Euh, donc, essayez là aussi de regarder un petit peu quelle maison va être impactée par rapport à l'énergie de Jupiter. Jupiter, c'est la planète de l'expansion. C'est une planète qui nous pousse à oser, à croire en nous, euh, à nous sentir légitimes. Donc, c'est une planète qui vient vraiment cultiver un peu la confiance, euh, notre confiance, notre optimisme, le fait de nous ouvrir à l'abondance, toutes ces choses-là. Donc c est, c est, je trouve que c'est marrant parce que ça fait beaucoup écho avec ce qu'on dit euh, depuis tout à l'heure, et c'est un peu la continuité de tout ça. Euh, bref, comme d'habitude, euh, les choses euh, sont, sont très bien faites par l'univers, euh, et en fait ce transit-là astrologique, il va favoriser l'évolution, la chance et l'accomplissement notamment en lien avec les maisons astrologiques qui sont impactées dans ton thème natal et dans ta carte du ciel. Donc il va venir vraiment, euh, ce transit, amplifier les opportunités qui s'offrent à nous, mais qu'on peut se créer aussi. Et euh, il va nous inviter au changement. Donc avec le taureau, ça va nous demander aussi une certaine euh, constance. La persévérance, ouais, la persévérance et la constance, elles seront vraiment de mise dans ce transit-là. Le fait aussi d'y croire, on a vraiment aussi euh, ce que je disais tout à l'heure, je sors de ma zone de confort, je gagne en estime de moi, et en plus je, je crois profondément en mes projets et je crois profondément en moi. Et évidemment, tout ce qui tourne autour de la patience, je pense que là encore, <rire> certains et certaines d'entre nous vont être challengés avec ça puisque le taureau nous rappelle que lentement, doucement, mais sûrement. Donc, on est vraiment sur un, un, une sorte d'investissement dans des projets à long terme, euh, mais euh, tout en accueillant cette abondance, cet optimisme, cette confiance, voilà, tranquillement, sans nous mettre la pression, sans euh, nous enflammer non plus en y allant étape par étape. Et à côté de ça, on entre du coup dans la saison du Gémeaux, des Gémeaux, euh, et l'idée ici, c'est d'essayer de regarder comment est-ce qu'on peut exploiter la médecine de ce signe pour euh, cheminer vers une vie plus alignée et plus juste. Donc les Gémeaux, ils amènent avec eux un vent d'insouciance, de liberté, de joie, de mouvement, de créativité. Il y a vraiment cette, cette idée un petit peu de... Euh, Ouais, c'est très léger en fait avec, euh, avec les gémeaux, euh, c'est un signe d'air aussi donc effectivement on a cette légèreté, ce mouvement qui sont représentés et euh, je trouve qu'il est très en lien avec euh, notre enfant intérieur, euh, cette insouciance, cette naïveté mais aussi cette créativité, cette envie de s'exprimer, euh, donc euh, vraiment laisser un petit peu euh, l'enfant euh, intérieur euh, sortir de nous, euh, le laisser euh, s'exprimer, le laisser profiter des choses simples de la vie, pour moi c'est un peu dans, quand même dans la continuité du taureau mais de façon peut-être plus, euh, plus ouverte aussi sur le monde, sur les autres. Le gémeaux, c'est vraiment, euh, euh, je trouve que le mot-clé qui va le mieux à ce signe, c'est le communicant, tout simplement. Euh, la communication, vraiment, euh, surtout que sa planète maître, en plus, c'est Mercure. Euh, qui illustre parfaitement l'énergie euh, de la communication, notre manière de penser, notre manière d'interagir, etc. Euh, en plus, il est en lien avec le chakra de la gorge euh, qui est aussi le centre de, no de, de notre communication, de notre expression. Donc on est vraiment, euh, effectivement, euh, là, on s'ouvre un peu. Et de toute façon, ça vient beaucoup en lien avec la saison de l'été où justement, l'été, on a tendance à, à plus sortir, faire des nouvelles rencontres, euh, on est dans une énergie beaucoup plus dynamique, beaucoup plus solaire, où on a envie de profiter de l'extérieur, etc. Donc on a cette légèreté, cette euh, fraîcheur, euh, et c'est un signe aussi qui nous enseigne le fait que euh, rien n'est immuable. Tout a vocation à évoluer, le bon comme le mauvais. Et c'est un signe qui aime bien un peu faire bouger les lignes parce que, euh, de toute façon, il sait qu'il euh, il va réussir à faire preuve de flexibilité et d'adaptation. Donc, comment profiter de sa médecine Ça va aussi être en lien avec ça. C'est OK si tout ne se passe pas comme ce que j'avais prévu. Et peut-être même qu'il va venir nous enseigner ça. On verra euh, au, au prochain bilan. Euh, J'ai hâte de voir euh, ce que cette saison nous réserve. Mais... Euh, mais en fait, il, il nous enseigne et il nous demande, il nous invite à prendre toutes ces choses-là avec légèreté, encore une fois, euh, comme un petit peu en enfant, à danser avec euh, la vie et euh, vraiment à être dans cette source d'insouciance tout en restant lucide, mais vraiment dans plus, peut-être optimisme aussi, euh, vraiment de, de voilà, profiter de la vie, joie de vivre, fun, légèreté, communication. Évidemment, il a une petite part d'ombre aussi, ce signe, euh, puisque euh, sans ombre, la lumière n'existerait pas. Et euh, donc, c'est un signe qui, qui est très solaire, mais qui peut aussi être confronté un petit peu à l'instabilité, euh, le fait parfois d'être un peu trop euh, superficiel, justement, d'être bah, trop léger. Il euh, y a toujours cette idée d'aller dans l'extrême, en fait, euh, de la dualité et du double jeu aussi. Vous le savez peut-être si vous me suivez sur Instagram, je le disais en story il y a quelques jours, c'est un des signes, le Gémeaux, à la base, en tout cas l'archétype euh, du Gémeaux, avec lequel j'ai le plus de mal. J'ai beaucoup de mal avec le Gémeaux parce que je trouve que qu'il euh, porte un masque un peu, ce signe en fait. Et souvent, il y a un peu ce double jeu, c'est un petit peu ces non-dits, le fait de jouer sur plusieurs tableaux, le mensonge un peu aussi. Et en fait, euh, j'ai du mal quand j'arrive pas à, à lire... Pas à lire les pensées de quelqu'un, mais du moins euh, à essayer de, de transparaître ce qu'il peut y avoir dans sa tête. Et euh, le signe Digimo, euh, il est assez difficile avec ça en fait. Euh, donc il vient, euh, il vient challenger euh, ce, ce côté-là, vraiment ce côté euh, un peu euh, instable, superficiel parfois, un peu euh, volatile, etc. Donc, euh, donc ça va être à nous aussi euh, de, de prendre des décisions, d'incarner de, notre vision, d'être aligné avec cette vision, euh, d'oser révéler notre vérité au monde, d'oser l'exprimer, la matérialiser. Euh, tout à l'heure, on parlait aussi d'oser avec euh, Jupiter. Ben, ici, euh, pareil, ça fait très écho avec tout ça. Donc, let's go Avec euh, les Gémeaux, on vient réveiller notre enfant intérieur. On vient danser avec la vie. On accueille le mouvement, la nouveauté. On improvise. On se rappelle que la vie est un jeu, qu'on est venu sur Terre pour kiffer et que de toute façon, tout n'est que cycle. Rien n'est immuable dans le bon comme dans le mauvais. Merci, merci pour ton écoute, merci de m'avoir accordé ce temps. Si cet épisode de podcast a fait écho en toi, si des mots ont résonné et si le cœur t'en dit, tu peux laisser un petit avis sur la plateforme sur laquelle tu m'écoutes. Ça m'apporte énormément de soutien et c'est ta façon à toi de donner vie à ces histoires célestes. Tu peux aussi le partager sur les réseaux sociaux en me taguant ou en m'envoyant un message privé sur Instagram, histoire.céleste au pluriel. Avec tout mon amour, Charlotte.